0: De que no, no, no debo no sé si y lo que nos terminó destruyendo fue el 2020, señores, pero estamos muy... Muy contentos este día, esta tarde, esta noche de gala, según nos escuchen, porque es el episodio 39 desde la arena, es el último de este año 2020, que ah, cómo nos apaleó, ah, cómo nos pegó, nos dieron más duro que como le terminaron tundiendo a Otis con tanta cosa que le hicieron, pero aquí estamos definitivamente muy contentos de cerrar este año, en estas fechas de fiesta, estas fechas de alegría familiar que claro, en muchos casos pues no es precisamente la alegría por otras cuestiones, pero esperamos que las estén afrontando de la mejor manera posible. Junto al profe Marlon Cáceres, le saluda Carlos Córdoba. ¿Cómo está esta tarde? El profe favorito de la comunidad del wrestling hispano. Marloncito, ¿cómo andas?
1: Muy bien, Carlitos. Y sí, a todos desearles unas felices fiestas, un feliz año nuevo. Sé que ha sido un año que nos dieron prácticamente como, como si hubiéramos recibido un guitarrazo en la cabeza, así. Um, y, y nada, desearles lo mejor. Traten de disfrutar eh, con sus familias, con cualquier persona, o incluso colocándonos sé alguna lucha. Traten de distraerse, de salir de esa monotonía que nos tiene este, este virus que ya casi está como... Está difícil de ganarle, pero yo creo que Edge le va a hacer una lanza muy pronto, entonces Eso. ahí vamos y, y nada, acá contento, último episodio
0: del año. Bastante, bastante bueno, y les damos la bienvenida a los Arenosos Awards 2020, tenemos lo, el reconocimiento para lo mejor y por qué no para lo peor que vimos en el wrestling de todo el mundo, o sea, o en el wrestling más común para que después no vayan a pensar que estamos excluyendo empresas, marcas, ¿no? Por ahí se van a encontrar que tenemos de todo un poco. Pues son las mejores y las peores situaciones. ¿No es así, Marloncito? Sí, eh, a veces es difícil como sacar una sola,
1: un solo ganador por categoría. Hay muchas cosas buenas en, en este año. Yo creo que las empresas se reinventaron, por así decirlo todas estas circunstancias los llevaron a inventarse nuevos tipos de luchas, nuevos storylines, nuevos personajes, entonces vamos, hicimos una lista, puede que sea como algo larguita, pero es muy selecta, esperemos que si ustedes tienen algún tipo de, de opinión de cuál sería para ustedes, un ejemplo, la lucha del año, recuerden que estamos en en las redes sociales, ahí nos pueden dejar sus comentarios, nos pueden decir no, a nosotros nos pareció que esta fue mejor, que este luchador fue mejor y pues nada, compartir
0: todos esos eh, comentarios es lo más importante Exacto, compartirlos como lo han estado haciendo y, y seguirle vamos a empezar señores estos Arenosos 2020 con la mejor sí. pareja masculina del año larga. Se contemplaron varios, varios posibles ganadores a este título tan prestigioso. Pero dinos, Marloncito, ¿quién se lo llevó? Sin duda alguna,
1: fue la pareja de tambores. Por favor. <risa>
0: <risa> Huffman, Adam Page y Kenny Omega. Definitivamente. D dinos por qué se los diste.
1: Yo creo que toda la rivalidad que tuvieron eh, al principio de que si Kenny Omega iba a ser pareja con Handman Page, eh, luego la búsqueda por los títulos, la forma en que los ganaron, las defensas que tuvieron, las luchas que tuvieron contra los John Bots, creo que todo fue también planificado e incluso ayudó a hacer el giro a Hell de Kenny Omega nuevamente, ¿no? Ahora es eh, The Cleaner, otra vez como lo fue en el pasado, y todo eso salió de esta maravillosa pareja que, no sé, a mi parecer, subieron al estandarte. Había otros ahí como de Bots peleándose la categoría como siempre. Pero, a mi parecer, Kenny y el, el, el tejano este, el, el que entra en caballo.
0: Men, es que entrar en caballo una arena, no sé, lo mejor, lo mejor del mundo. Ah, claro, definitivamente estuvo muy bueno y se lo llevaron completamente. La mejor sí. pareja femenina del año, pues, no es que haya sido por eliminación o algo así, pero si no hay otra, ¿quién más que Sasha y Bailey que se pelearon hasta finales de año? Entonces, sí. yo creo que ahí no, no hay otra mejor opción que esa. Tuvieron un buen, eh, buen, buen año, probablemente algunos lo pueden acusar de, de buqueo, bueno, no. No lo van a acusar de buqueo excesivo porque no es Charlotte, ¿verdad? Pero estuvieron sí. todo el año activas Sasha y Bailey, y también yo creo que se merecen bien el, la mejor pareja femenina del año.
1: Así es. Ahora mejor luchador Mick Car, que es de, de por sí decirlo, solo por decir Mick Car y el ganador de esta categoría uno dice nada más, ¿cómo es <risa> posible que esté en esta categoría? pero por todo lo que hizo, y tambores, ese lo dices tú, ese lo dices tú, yo hago los tambores.
0: Es el mismísimo fenomenal, señores, AJ Styles, quien todo el año se mantuvo dándole, dándole con todo, empezó muy bien su año contra el Undertaker, saliendo de la lesión que tuvo en el Royal Rumble, fue escalando, fue subiendo, se quedó estacionado en la mitad, en la mitad de la tabla como campeón intercontinental, y cerró el año como ser retador para el título de Drew McIntyre. Entonces me hace que estuvo bien. Muy bien. La cuestión de que el señor AJ Styles esté como mejor luchador Midcard, A usted le pareció. Sí, bastante. El solo hecho de que haya enfrentado al
1: Undertaker en su última lucha, ya uno dice este mente se va a llevar un recuerdo para toda la vida. Y ¿Sí, sí? otro que estaba, que estaba peleando esa categoría era el señor Cody Rhodes con el campeonato TNT, creo que hasta cambió de color de cabello. El man lo defendió hasta con mi abuela. Oh, sí. Va a decirle a la que con como el... que contó ¿eh? Sí, el man luchó con todo el mundo y hizo relevante a muchos luchadores que se podría decir que ya no... Uno decía, ya no tiene nada más que dar, ¿no? A todos los Entonces, abuelitos que
0: revivió también.
1: Uf, man, un chingo, a <risa> Lady Literal, pero bueno. A Lady es el. A Lady
0: Ah, ya. Cierto.
1: Entonces. Pero se se me bueno. está
0: haciendo el peo.
1: Styles es el ganador de esta categoría y
0: ojalá el próximo año sea aún más fenomenal. Que esté, que esté sobre todo arribita, ¿eh? Que esté. Arribita, no hay, que ser tan, no hay que ser tan gachos. Y tú nos vas uh -huh. a decir, Marlon Andrés, quién es el mejor campeón 24-7 del año. Es muy difícil la categoría porque hubo como 437, pero nos quién fue el mejor.
1: Uf, estoy entre agua y los 50 reinados de, de Artru, pero sin duda es Artru. Yo creo que este hombre... Ya es una leyenda de por sí, y lo que sigue haciendo es entretenimiento, y nadie le va a quitar eso. Ah, eso 24-7, Artru él lo estaba compitiendo contra Tosagua y contra el, el pajarraco este que por allá apareció en Survivor Series. No, y también, oye, no me
0: dejes a Gronkowski también afuera. Ay, no, no, Gr Gronkowski que se vaya a pelear con los muertos de los caneros. Epa, epa, este equipo, güey, va a llegar al Super Bowl. <ríe>
1: Amanecer, y ah, veremos, dijeron ¿sí? por ahí.
0: Eso, eso. Tengo el orgullo. Y bueno. Uh -huh. De presentarles. Me dijeron que, que, esta, que este premio es para el orgullo de México. Entonces me dijeron que va para... ¿Es verdad que es para Alberto? No, sí. no, 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 espérate. No, 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 me, no espérame, no. Es que... Estaba tan acostumbrado a que el único orgullo de México fuera el patrón Alberto del Río, pero no, ah. definitivamente nos demostró la señora Bailey Martínez, que fue uh -huh. la campeona femenina del año. Tuvo Así todo es. lo que quiso y lo tuvo por meses. Así que Bailey, gracias. Muchas gracias por representarnos a todos los latinos, a todos los mexicanos y ser ese orgullo inconmensurable que tanto queremos señora Rosa Bailey Martínez
1: así es no creo que haya otra luchadora que se haya partido tanto el lomo como Bailey este año creo que lo que le falta a Bailey y espero que en el 2021 lo tenga son mejores rivalidades Ay, sí. con otras luchadoras eso es lo único que pedimos porque fue una gran campeona
0: pero no había alguien al nivel de ella tristemente no, definitivamente no. Y mira, y para mí, estuvo mucho mejor que haya tenido ella este, este título, bueno, este premio, que Asuka. No sé, me, me gustó más lo que hizo, lo que hizo SmackDown, porque sí, las dos divisiones femeninas estaban muertas la mayor parte, de, la mayor parte del año, pero como que el, cuando menos el booking de Bailey estaba más intenso.
1: No, y que Bailey lo defendió más que Asuka, por así decirlo. Sí. Aska a veces se quedaba eran los comentarios y yo digo, ¿qué está haciendo la campeona de comentarios? ¿Por qué le está quitando la chamba a Samoa
0: Joe? On, Exacto. Oye, Marlon, quiero que, que nos hagas el, el, el favor y te voy a decir sobre todo porque tú tú fuiste la primera persona que alabó eh, que tuvo cierto tipo de sueños que los cuales no podemos comentar con la gran pronga escocesa de Drew McIntyre, tú nada más, y eso está, como dijera aquel, y eso está grabado, eso está en cualquier episodio que quiera usted escuchar de las primeras partes del año. Así que dinos, por favor, quién es el campeón masculino del 2020.
1: Bueno, pues ya les hiciste el, el, el tremendo spoiler ahí.
0: Pero perdón, sí, perdón,
1: debajo de esa. Debajo de esa falda escocesa se levantan <risa> inmesurablemente, gigantemente, un campeón reinante, que es sin duda el señor Ru McIntyre. Eh, por todo lo que hizo de cumplir ese sueño de ser campeón, el gran momento que tuvo en Royal Rumble, yo creo que pues, tú que lo viviste todavía te deben estar zumbando los, los oídos del grito que pegó la gente cuando eliminó a, a bro Lesnar. Tristemente no pudimos ver eso en público cuando Drew McIntyre tiene, eh, perdón, gana el título, ¿no? Y luego lo retiene luchando contra el bicho. Entonces, y, y además de la rivalidad que tuvo con Orton. Eso fue lo, lo bueno que me pareció. Y que mostraron que es un campeón que lo puede perder, pero que puede también hacer méritos para volver a ganarlo más adelante
0: sin desmeritar su grandeza. Ay, Dios mío, pues ya no sé, ya no sé qué pensar de eso, porque ya estás echando mucha, Muchas mucha flores. mucha crema a los tacos de ese güey, y a mí no me tuvo mucho, muy, mucho, muy contento, y a mí, definitivamente, me, me dolió, me hirió, me lastimó la rivalidad con Orton por cómo trataron al mejor luchador del mundo mundial que Randy Orton, pero bueno, ya, como fuiste el primero de mencionar la gran pronga escocesa, yo no te diré nada de que sea el campeón masculino del año, sino que simplemente diré que estoy de acuerdo, ¿verdad? Está bien. Y en lucha del año, eh, yo me, me complazco en decir que la escogiste muy bien, definitivamente, la escogiste muy bien y dinos por favor cuál es. Sin duda alguna es la mayor lucha
1: de la historia entre Edge y Randy Orton. Las dos luchas que tuvieron Randy y Edge fueron maravillosas. Si podemos decir cuál fue la lucha extrema del año sería la otra, la de WrestleMania, de que ¿Sí? pues, después de volver de una lesión prácticamente retiro. Landy se, esto, Edge, perdón, se involucra con Landy en una lucha extrema donde literal hace spots que uno dice, por favor, Edge, te queremos de vuelta bastante tiempo, cuídate, cabrón, y él, no, que me tiro las escaleras, que me peguen con las sillas, que me peguen, nah. entonces, en esta se la ganan Edge y Landy, la lucha que tuvieron en Backlash, antes de que se volviera, pues, a lesionar Edge, um, Estábamos comentando con Carlos que los Slammy Awards no le dieron a esta la lucha del año, ¿no?
0: Que yo digo... Por eso son, por eso son pedornos y necesitamos los Arenosos 2020 para darle su lugar. Sí, es que teníamos.
1: Ah. O sea, se lo merecían. Y si pudiéramos escoger otra lucha, sería el Royal Rumble masculino. Uf, claro. Tú tremendos momentos y que otra vez Edge está involucrado, ¿no?
0: Luego, para mí, fue el mayor, para mí que fue el mayor momento, ¿eh? O sí, sea, claro. No, 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 sea, no, estoy de acuerdo que Edge Randy, o sea, pero hablando de Royal Rumble, decías que Edge está involucrado y para mí el mejor momento del Royal Rumble fue la aparición de Edge. Claro. Y el segundo, la hermosa construcción en el que se le juntaron todas las comadres a las que Brock Lesnar le debe la tanda, uh -huh. que al final le terminó dando su tanda a Drew McIntyre. Eso fue el segundo momento, porque la construcción fue maravillosa. O sea, toda la oh. novela desde octubre, no, sí, desde me... el verano, desde el verano que tuvo el pedo con los misterios. Uh -huh. Toda la novela desde el verano del año pasado se fue cerrando, se fue cerrando y fúmbales, ahí fue. Sí, incluso Ricochet fue pues prácticamente
1: el que ayudó a McIntyre a que lo eliminara y teniendo en cuenta que Ricochet se había enfrentado a Lesnar, ¿no? En Super Showdown. Sí, sí. sí. Y que uno dice, pues, o sea, todos tuvieron que ver ahí y el mejor, obviamente, era un McIntyre, fue el que se llevó pues la gloria. Pero todos los luchadores con los que Bro Lesnar había tenido peos, por así decirlo, se juntaron, se juntaron y,
0: y fue fue bonito. Televisa te la rifaste. <risa> casi, casi. Casi igual de hermoso que el final de Corona de Lágrimas que me eché ayer, 112 <risa> capítulos en 24 días, imagínense si no tenía nada que hacer y se supone que estaba trabajando, pero bueno, el momento del año no lo vas a presentar tú, no la uh -huh. voy a presentar yo, no vamos a poner la edición de lo que pasó, pero ustedes entenderán cuál es el momento del año, porque fue la segunda versión de este momento. ¡Lo tiene amigo. Que... ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Le dieron a mi amigo! ¡A Hugo! ¡Qué guilletazo si brutal! ¡Le dieron golpe no en la cabeza! ¡Se le echó a un espalda de lleno! ¡El golpe con la silla! ¡Le de... dieron golpe en la cabeza! Y sí, señores, sé que que Marlon está llorando porque fue un golpe a su padre, pero fue el guitarrazo brutal que le dieron a Hugo en la cabeza. Ahí no se agachó nadie, si mal no me equivoco, sino que fue Chessman que, como ya sabemos, en la arena Ciudad de México no había nadie. La mesa de comentaristas de, de TV Azteca está un poco más alejada que la de Twitch y la de Space TV. Entonces se escuchaba mucho los gritos de Hugo, el brutal, brutal, we are live here in Triple Mania. Y fuego, fuego, sushi llama a los bomberos. Chesman se enoja de repente y le dice, Órale, cabrón, para qué hables bien de mí? Y bolas de estrella, el guitarrazo, a Hyuguito. ¿Qué opinas tú, Hyuguito Jr.? Pues yo creo que fue un momento impactante.
1: Eh, no lo esperaba nadie. Yo creo que nadie lo esperaba ver eso. Y, y sinceramente le dio como un toque más tanto a la personalidad de, del carácter del, del personaje de Chessman que uno dice, man, ya se, se está metiendo con, con los comentaristas, ¿no? O sea, este hombre, ojalá el próximo año tenga más oportunidades de demostrar el nivel que tiene. Y yo creo que dentro de toda la lucha, enmarca un, como un momento que uno dice, eso no se me va a olvidar, ¿sí? Yo creo que todos los que son fanáticos de WWE recordarán a Hugo por eso también, según Wrestlemania, el silletazo, pues, juegan, toda esta vaina. Y, y ahora decimos, ok, ¿por qué no tener nuestra versión para los hispanos, no? Para, para, claro, para, para la, la lucha mexicana. Y qué mejor que hacerlo
0: en el WrestleMania en el mexicano. Epa, no, no, no digas eso porque hay problemas legales por eso, ¿eh? Ah, sí, la cuestión, y... no es, es, es neta, es neta. Cierta cuestión que ahorita está afrontando Triple este, eh, A, una demanda en Estados Unidos uh -huh. Que correría el peligro El uso del nombre Triple A ya Y que sea un triple manía o sea, Hay una cuestión que se comentaba sí, sí. Que pudo haber sido el último triple manía Bajo ese nombre que escuchamos Pero eso ya será, ya será otra cosa Y definitivamente, ya lo comentó Marlon Ya ustedes lo supieron Porque tuvimos un episodio especial desde Houston la mañana previa al Royal Rumble. Uh -huh. eh, un evento muy muy especial, sinceramente. Y pues ahorita hablamos de Royal Rumble que viene en el siguiente, uh -huh. pero qué mejor que hablar del regreso del año si escuchamos esto. ¿Es No les miento que, que si ves este video, estas ganas de me dan, ¿eh? Es, es muy, muy especial el, el, el regreso de Edge. Les voy a platicar cómo lo viví. Para el Royal Rumble, eh, de menos sales del destino, planeé mi regreso a México porque estaba en Estados Unidos en un viaje kilométrico en camión y dije. Técnicamente, sin pensarlo, eh, es como aquellas veces, cuando planeé a WrestleMania la primera vez, dije, ah, pues, ¿dónde va a ser? En Nueva Orleans. Órale, me lanzo a Nueva Orleans. Entonces, como que me puse a checar las fechas más o menos por las que tenía que salir de Estados Unidos. Y dije, ah, pues, enero, bla, bla, bla. Dije, oh, el Real Rumble, Houston. Y me puse a pensar, bueno, si es por Houston, me puedo después eh, salir por Daredo Va. Me aviento en camión la, el regreso. Se fue cuadrando, se fue cuadrando, buscando boletos en, en la página de los astros. Encontré una silla de ringside a, abajo. Uh -huh. Yo ya cargaba con una silla. Cargué desde Nueva York hasta Houston con una silla de, de les, del SmackDown y del Raw al que fui en el Madison Square Garden en septiembre. Y dije, oh, en esta también ¿eh? me da una silla. Entonces, ¿por qué no comprar el boleto de ringside? Ya estuve en el ringside, conocí a mis amigos Armando y Daniel, que les mando un abrazo, que también nos escuchan en el podcast. Mis compadres Regios, los, los conocí después del, del World's Collide, que fue el sábado anterior al Royal Rumble. Bueno, el Tremendo. sábado, muy, muy bueno también el World's Collide. Eh, después de haber conocido a Seth Rollins, ya eh, fue, fue un evento muy especial, entonces el domingo nos quedamos de ver temprano... Eh, dimos un, un tourcito por...
1: Con el spoiler de MVP, ¿no? Con...
0: Ah, y eso fue asqueroso, sí. Porque, o sea, ya sabíamos de ese spoiler. Y ese fue de todos los spoilers el que creí, ¿verdad?
1: Sí, eh, porque... es, es que el único que salían videos que uno decía, ok, porque las divas si no mostraron muchos, ¿no? Creo que solo habían probado el de, el de Michelle McCool. No, el de Victoria. El de Victoria, sí, el de Victoria. y sí. El de MVP era el otro, y decíamos, ¡men! Ok, ya se acaban las sorpresas. Y que terminó
0: siendo, terminó siendo el que probaron uno diferente. Sí. Sí, una, una imagen diferente. Ya me puse a, a vagamundear por, por la zona de Ringset. Que, si, no sé si, se, si ven las imágenes, evidentemente, hay una parte en, el, en, el, en lo que sería el central field del estadio, como si estuviera jugando eh, béisbol. Que está completamente desocupado. Uh -huh. Que ahí ponen la línea de comentaristas internacionales. Y hay un carrito que saca las superestrellas. Que la lleva al vestidor. Entonces, en ese momento yo me encontraba en la línea de, en la línea de comentaristas. Al lado de, al lado de Roberto Figueroa y el otro señor de portugués. Uh -huh. Y como que un jefe de producción estaba ahí charlando con el novio, no sé, y, y le pregunta el novio, oye, pues va a pasar algo importante ahorita, y nada más le dice pirotecnia especial, pirotecnia especial, y en ese momento en cuanto lo escuché, no sé qué será, minuto y medio antes de la entrada de Edge, le digo, le digo a Marlon, oye, güey, pirotecnia especial, se viene Edge, se viene Edge, y en eso el, ¿pensáis que me conoces? One, <ríe> empieza la canción y va hasta grité. Soy muy poco de gritar yo en las situaciones, pero justamente alcancé a tomar mi celular en, el, en el, la cuenta del segundo uno, nada más escuché el one. Y es que no, oh, no, Dios mío, sinceramente recordarlo y, y aunque tarde 20 años en contar esta, esta historia, me, me,
1: me emociona mucho. Nada, tranquilo. Yo creo que es de esos momentos memorables de... Yo creo que esta generación, ¿no? De nuestra generación, que crecimos con Edge, eh, haciendo grandes cosas y que nos dolió tanto su partida, porque uno decía, este man tiene tanto nivel, prácticamente, si uno dice, si Edge hubiera estado más años que tuvo John Cena, ¿no? Pues, la figura Edge sería ahorita invaluable. Lo es, pero pues por años de de estar en el RIN y todo eso, pues se tuvo que alejar, ¿no? Y fue un momento hermoso, fue, fue, fue hermoso, era como de esas cosas que, que te dicen, WrestleMania va a ser lo mejor, ¿no? Y era como esa esperanza, ¿no? De ver otra, esa Edge en el haciendo locuras y que llega y hace lanzas por todos lados, aunque luego WWE le tocó editar bien con otra cámara, ¿no? ¿Quién le da por cortar la cámara cuando hecho va a ser la primera lanza? Yo creo que ahí, ahí rodó la cabeza del director de cámaras, ¿sí? Un men, pero
0: completica con la espada de McIntyre. <risa> Oye, ya que estamos en el en el enrolados, dinos de una vez cuál fue el pay-per-view del año. El pay-per-view del año, sin duda, es Roger Rumble.
1: Último. Eh, si ¿sí fue el último evento? N
0: no. Público, no. El Pero, último pay-per-view del el año chamber. con gente fue Elimination Chamber en el hermosísimo Wells Fargo Center de Filadelfia.
1: Sí, ok. No, el, el mejor sin duda es Royal Rumble. Eh, ese Elimination Chamber fue una porquería by the way. Sí. Fue una, fue una pérdida total por los momentos que tuvo, por el regreso que tuvo, por los spots que tuvo, por las historias cómo se fueron contando y y ese especial, yo creo que es como... Ese fue el WrestleMania de WWE este año. Royal
0: Rumble. Y lo planearon, o sea, y lo hicieron súper bien. O sea, de ese Royal Rumble también... Evidentemente, ustedes... Ustedes se imaginarán, fíjense. Si... se Poner en segundo lugar a mi persona favorita... Es evidentemente por el regreso de Edge. Pero yo brinqué, canté, y... y, y Definitivamente me disparé de mi silla en el momento en el que Charlotte ganó el Royal Rumble. Sí, Ese me también encantó es... ver a Fred Phoenix también en el ring. O sea, estuvo estuvo muy bien cargado Kelly Kelly de piedra a piedra, también estuvo en el, en el evento. ¿Qué fue? ¿Defendió Bailey? ¿Defendió este mono asqueroso, tatemado de The de, de Finn. Sí. La, ah, cómo olvidar abrió el evento en, en, en el pre show con el, el Carrillo contra Andrade. Sí. Y la primera lucha del pay per view pay -per -view fue el Roman Reigns contra King Corbin. Eh, fue I un false it. count anywhere match y, los pasa, y pasaron cerca de donde estaba yo y terminó en un en el en las bancas, en la, la lucha. Estuvo, estuvo, es que, la eso
1: verdad...
0: O sea, había alguna que otra rivalidad
1: que uno decía, no va para mucho por lo de Finn, por lo de Roman y Corbin y todo eso, pero fue un evento bastante entretenido. Yo creo que era como que uno decía, si así estuvo Royal Rumble, no me imagino cómo va a estar Wrestlemania,
0: ¿no? Ay, me, me, me hace llorar, güey, porque eso nos lleva... A, a toda la expectación tan hermosa que teníamos sí, y cómo nos la tumbaron tres semanas antes de que fuera el evento
1: sí pero bueno no importa sin duda Royal Rumble
0: 2020 fue el mejor PPV la... sí y, y lo pondrá para mí fue tan fácil solamente teníamos dos lugares de donde cortar o era ese o ah no tenemos tres o era ese o era el el Elimination Chamber de Filadelfia ¿O era la madre de Arabia Saudita? Claro,
1: sí sí pero el
0: tú? Lo Digo, único, bueno pues... El Undertaker
1: El Undertaker y, y sí. De fin quitándole
0: El, el Wolverine, sí no no A mi tío Willy G Pues ese sería el segundo, porque de, Realmente del Elimination Chamber Solamente se me antojaron unos Crab Fries de, de la arena Del Wolf Fargo <risas> Porque no, 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 lo demás tuvo Piterón. Y hablando sí. de arenas y de estadios, Marloncito, vimos nuevas estipulaciones. Eh, ojo, ahí apartamos también lo que son cinemáticas. Sí. Entonces, unas estipulaciones nuevas que, que, que tuvimos este este año. Y para ti, ¿cuál fue la nueva estipulación del año?
1: Um... Sin duda, la, la estipulación nueva fue eh, el Stampede Match, o la lucha estampida que hubo en AEW entre todo lo que es de Inner Circle, John Botts vs. Hardy, Adam Page, Kenny Omega. Fue una lucha, pues, bastante larga. Eh, hubo spots maravillosos. Eh, no sé si ustedes recordarán estos jueguitos de los de Play, de PlayStation 2, en donde uno se podía ir por toda la arena y luchar en bastidores y todo, todo eso por fuera, yo uh -huh. decía como, Man, es como si estuviera yo viendo ese videojuego, ¿no? Entonces me gustó mucho ese concepto, se presta para hacer muchas cosas buenas, bonitas, no me imagino eso con público, ¿no? Creo que sería algo complicado, pero se podría hacer, ¿no? Diferentes eh, acciones pasando al mismo tiempo, y todas las personas presentes, ojalá esto, si AEW lo quiere repetir, lo haga de nuevo. Creo que fue un bastante, fue un acierto gigante con esa lucha, a mi parecer. Entonces, para mí esa es la nueva estipulación del año.
0: Definitivamente sí, fíjate, a diferencia de las demás que pudimos haber visto, que fueron bastante específicas, yo creo que esta sí tiene para cómo replicarse y para cómo hacerse en otros, en otros eventos. Y esta lucha que fue en el estadio de los jaguares de Chiapas, perdón, perdón, de los jaguares de Jacksonville, de, de, de mi primo Tony Kay. pues muy bien, muy bien, no, Tony, solamente voy a decir Tonic, ¿verdad? Para, para ahorrarme el can, pues bien, la mejor cinemática, ahora sí, no había forma, no había forma de no, de no mencionarla, y evidentemente pues es otro pedo muy emotivo, muy, muy emotivo, porque fue la última vez, evidentemente no que vimos sobre un cuadrilátero, pero que sí vimos la aparición, los últimos golpes, las últimas garras, los últimos last ride, de el fenómeno que se nos fue el mes pasado en, Rural, en, digo, pendejo, en Survivor Series, que viéramos todos el Undertaker contra el fenomenal en este Bonjour Match.
1: Sí, sin duda, esta lucha marca la última del Undertaker, por lo que hay de que se retiró en su Viper Series. Creo que todos queríamos, y yo creo que eso es lo que más nos afecta, tanto a Carlos, a mi persona, a mi mamá. A mi tía Liche,
0: a mi tía Liche, no lo olvides.
1: Que ya teníamos todo listo para ver la última lucha del Undertaker. Y yo creo que cuando uno ve el especial, ¿no? De, de todo lo que pasa con el Taker, uno dice, bueno, antes luchó, ¿no? Su condición no es que fuera la mejor, aunque se preparó demasiado bien, pero el show tiene que continuar, nos dieron una buena lucha con ellos Styles, la cinemática, y es como momentos icónicos, ¿no? Desde la carrera de la Taker, es como ver esas luchas que tenían en SmackDown o en cualquier otro PPV donde enterraban a alguien, que estaba toda esta cosa de, de las tumbas, del de fuego, bueno, todo eso pues me pareció bonito y que el Taker se estrenaba, pues, como en esa faceta de, de American Badass, ¿no? Con la que prácticamente renació su carrera nuevamente. Y pues, sí, si teníamos que darle su lugar a al Taker, debe ser en esta categoría. Sí, porque, pues, y... si podemos decir el mejor luchador de toda la historia, pues, se, se lo gana a él.
0: Sí, no, no no habría quien, quien le discutiera, y, y pues sí, o sea, fue muy, fue muy triste, la verdad, yo creo que el, el problema del manejo de la salud del Undertaker terminó haciendo que lo viéramos irse quizá antes de lo, de lo debido, su condición atlética, física y de salud mejoró para después de WrestleMania 33, que sometió a las operaciones... Y lamentablemente después de WrestleMania 33 fue cuando no se le dio tanta oportunidad. Sí. Entonces ahí. Ahí estuvo. El, yo creo que su última gran lucha fue esta de parejas con la poronga escocesa Drew McIntyre. A ver si no me estoy equivocando. Sí, contra. Sí. Contra, no, contra Shane eh, y. Era Taker Take y, y, y Roman contra Drew con... y Shane. Uh -huh. En Extreme Rules en Filadelfia, esa fue la mejor. Sí, para mí la última. Era sus últimos cartuchos, como
1: tal. Y pues, como lo vieron en el especial de The Undertaker, eh, se, se vio bastante bien, ¿no? Y se sintió bien al hacer todos esos spots. Porque esa es la cosa: tu cuerpo te puede responder cuando tú entrenes y toda la cosa. Pero, ¿qué pasa cuando ya estás en el ring, no? un movimiento cuando empiezas a recibir golpes, porque es como que te preparas meses, ¿no? Y en un momento te dan un puño y tu condición es como, pum, baja 80%, 70%, y dices, puta, en la grosería, es como, ¿qué pasó? Me he estado preparando para esto, ¿no? Y es ahora lo que la Dentaker decía, como que tienes que hacer dietas, tienes que entrenar, tienes que hacer un montón de cosas, pero el cuerpo llega a un momento donde te dice, lo siento, pero no no doy más, ¿no?
0: Definitivamente llegó, llegó el momento y, y sí nos llenó de tristeza, pero ya está en mejor vida, uh -huh. disfrutando de lo que tanto construyó, de su, hermosa, de su hermosa familia que había descuidado un poco, pero ahí junto con la tía Michelle le está echando muchas ganas. Así es. Tocamos Así es. dos prietitos en el arroz ahorita. Y nos va a decir Marlon que me costó mucho trabajo convencerlo, sinceramente. ¿eh? Porque este, este Stable es su favorito. Pero <risa> se llegó a su, se llegó a, a que tuvieran el premio de el peor Stable del año.
1: Sin duda es retribución. Creo que desde todos los promos que se hicieron, la forma en que los presentaron, en que ni sabíamos quiénes eran los miembros, que, quiénes eran, si realmente esos eran. Al principio eran como unos niños de 15 años dañando cosas. Luego eran unos, eh, no sé, ya adultos, pero eran como 50. Había como 15 mujeres y luego terminó habiendo solo dos y luego que solo una. Beh. Y, y lo otro, lo de su líder, ¿no? Porque empieza con un hacker y terminas con un revolucionario que, pues, como le decía, le decía Carlos, que también se ve en estos momentos que estaba pasando en Estados Unidos, pues, que había protestas, que había revoluciones, que ahora la empresa tenga una misma, ¿no? Una revolución donde quemen cosas y todo eso. Aunque todo es ficción, hay gente que, que en este país que se cree que todo lo que ven en televisión es verdad. Y le creen todas las pendejadas a los payasos que, por los que votan. Entonces, retribución es parte de toda esa payasada que... ¿Cuál ha sido la rivalidad de retribución en este año? <risa> ricochet. Ver si Ricochet se les va a unir o no. O sea, yo digo, ¿y un título no? No, no, no es como más mérito quitarle un título a alguien, no sé, como para decir de que al menos hicieron algo, ¿no? ¿Le coche? Ok, ¿se
0: conforman con Prince Puma? Está bien, está bien. <risa> Como ustedes gusten, ¿verdad? Uh -huh. Sí, estuvo. Hubo, estuvo, hubo, hubo otro, otro...
1: De Street Profits, también entraría en esto. La gente los ama, pero... Ah, si ¿Se acuerdan? Todas esas tonterías que hicieron con los vikingos que para demostrar quién es el mejor equipo en cosas que no tienen que ver con lucha libre. Es como...
0: <ríe> ¡Mmm!
1: ¡Carajo! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿No se supone no, que sí. las cosas se tienen que solucionar en el ring? ¿Que están jugando
0: bolos? ¿Qué pendejadas son estas? Lo peor es que me lo recordaste, cabrón. Me gusta. Ya, ya, ya ya es, Hasta me hiciste pensar que esto es un empate Pero como si sí le cajetearon mucho el tompeate A, a retribución Si sí se lo dejamos a retribución El peor stable de, del año pero, Y yo creo que Ustedes están de acuerdo Nadie me va a decir que no En que la peor Iba a ser historia ¿verdad? Iba a decir sí. historia Pero este peo terminó siendo novela La peor novela de ¿Eh? televisión Esto fue una novela Así que, señores, la peor novela del año fue entre los primos de Marlon, la familia Misterio, y... El, el pirata Morgan. Mi el, eh, pirata Morgan, rey Misterio malo, rey Misterio el cruel, Pedro Pirata Morgan, y mi mesías, del cual yo soy un pequeño discípulo, uh -huh. Seth Rollins. El padre, Seth Rollins. Es que hay... Uno piensa,
1: esa es la misma empresa que nos construye la rivalidad de Drew McIntyre eliminando a Brock Lesnar con un regreso de Edge en Royal Rumble haciendo algo épico. Es esta misma empresa la que pone ahora a, al Jesucristo moderno a sacarle ojos a las personas, luego a meterse en los problemas familiares, luego tratando de dañar la relación entre una niña de 18, 17 años y un hombre de 30. ¿Es esta misma empresa? Sí, sí lo es. Yo creo que estábamos tan cansados con Carlos. Y si, si, si se están preguntando cuál fue también el motivo por el cual los ratings de rock cayeron, ahí lo tienen, ahí lo tienen. Y yo les voy a decir algo, que quede claro. La culpa no la tiene ni Rey Misterio, ni Aliya Misterio, ni Dominico, ni Ser Lollins, ah, no. ni Paddy Murphy. La culpa ni no Angie Misterio tampoco. Ni, ni, o sea, la culpa no es de las personas involucradas en la historia, la culpa es de las personas que crearon la historia, que a mi parecer, o sea, qué tipo de droga estaban consumiendo. Y creyeron de que eso era bueno para el público. Porque... Ahorita la gente se quedó como... Todos sabíamos que, en qué iba a terminar lo de Boy y Murphy, ¿no? Todos sabíamos. Eso era re obvio. Pero que lo hicieran posible es como todo el mundo se lo dice por redes sociales. Óiganos, óiganos. Eso les va a afectar. ¿Y qué hacen ellos?
0: Oye, ¿y si pasamos la misma historia, Smartdown? No mames. ¿Te no, no acuerdas, güey? Muy... ¿Qué tan contentos estábamos Uf. después de la primera noche de draft Ay. pensando que Seth Rollins ya se había librado de tanta mamada?
1: No, era algo que creamos con Carlos, sí, vuelve el mesías, vuelve a Seth Rollins por los títulos. No, misma marca, eh, diferente marca, misma historia, ahora les va a seguir jodiendo la vida. Y yo creo que el único salvador de este stable, ¿quién fue? El bebecito de Seth Rollins. Por
0: ahí viene. El the, the little man the little man said eh, Seth Rollins Diagonal Lynch. Definitivamente.
1: Ese este fue el que, nos, el que nos dijo como yo soy el verdadero Mesías, porque los voy a salvar de ese infierno.
0: Claro. No, yo, estoy, yo estoy de acuerdo, de acuerdo con eso. Oye, Marloncito, ¿tú, tú diste esta decisión controvertida. Uh -huh. Y probablemente te preguntarán por qué Danos para ti el por qué AEW Dynamite Es el mejor show semanal En wrestling Bueno, esto no es simplemente Una
1: decisión que se maneja por ratings No son una competencia Comparable con lo que Es Raw, bueno, podría decir Que incluso hasta SmackDown cuando se pasa A F FS1 uh -huh. Pero en cuestión de Que te muestran en dos horas Buenas historias, buenas luchas, que no se van tanto al rollo de hablar por momentos, y que incluso crean una segunda un segundo programa gratis para todo el mundo en, en YouTube, donde no entran las luchas que saldrían en Dynamite, que es AW Dark, que dura aproximadamente dos horas y muestran casi como 17 luchas, 15 luchas, y me parece increíble porque están poniendo a todo su roster a, a luchar, ¿no? sean o no estelares, todos tienen su momento, eso es lo que me gusta de Dynamite, tanto te puede cerrar el programa un Kenny Omega, como te lo puede cerrar un Darby Allin, eh, eh, los Bots te pueden hacer una muy buena lucha, puede haber... Un MJF, un uh Orange -huh. Cassidy. Ahí están, entonces uno dice en dos horas, fresquitos, hacen momentos memorables, te, hacen, te divierten, Hacen cosas raras también, pero mantienen un nivel. Es como que cada semana te van a mostrar algo. Y yo creo que viene muy, muy al caso de It's Wednesday and You Know What I Mean. Y este es el momento en que es necesario darle pues el, el, el tributo a, a Jonathan Lee o John Lee, Brody Lee, Luke Harper. Eh, fue una noticia que pues nos llegó prácticamente de la nada. ¿no? Era
0: como. Nos agarró, nos agarró jugando Fortnite, imagínense. Fue como. Estamos jugando súper bien
1: y vemos la noticia: es como. ¿Cómo es posible que Luján se haya muerto? Y, y lo recordamos por, por todo lo que hizo tanto en, en AEW en poquito tiempo, campeón TNT, crea una facción súper grande que. Por lo menos tiene algo que uno dice, si pues, sí es una facción, recuerda mucho a y Guaya, ¿no? Con la familia Guaya. Y, y se mantiene activo de alguna forma. En octubre tiene algunas complicaciones respiratorias y su esposa le pide a la empresa que necesita privacidad, ¿no? Y pues tristemente eh, falleció hace unos días. En unos minutos va a ser el episodio tributo y esperamos... Que su memoria sea honrada de la manera en que lo merece, luchador recordado por todos. Me pareció algo triste que WLB no le hiciera un tributo como tal, pero sí algunos luchadores que compartieron con él lo hicieron. Y algo es algo, pero a mi parecer. Mira, yo no.
0: Ajá, perdón, sí, No sé. Yo, o sea, no puedo no compartir la idea de ellos, pero entiendo, güey. No era parte activa del roster. Sí. Cuando son parte activa del roster o leyendas retiradas, sí lo hacen. Yo entiendo, o sea, no no, no comparto, pero entiendo, sí, definitivamente. Ya que diste, que diste este espacio breve para hablar de las personas que ya no nos acompañan dentro del wrestling, pues fue un año horrible, un año asqueroso, sí. un año tristísimo. Un año duro, man. Empezamos el 11 de enero con la parca que nos tocó vivirlo en uno de nuestros primeros episodios, la parca Chuy Escobosa, la muerte de Rocky Johnson, de Kamala, de Road Warrior, de Príncipe Aéreo, de que Shad sí. Gaspar, sí, claro, espérame, de Hana Kimura, de Príncipe Aéreo, como dices, de Zeus, de Pat Patterson, del doctor Alfonso Morales, o sea, uh -huh y muchos más luchadores que me imagino figuraban en carteleras independientes que daban todo de sí por 10, 15, 20 pesos, 100 pesos una torta, el refresco uh -huh. y que fallecieron por causa del COVID hay muchos que no sabemos muchos nombres que no tenemos todos esos espíritus que eternamente brincarán por las cuerdas de las arenas también muy muy tristes de esos este año Sí, es verdad. Y como decíamos con Carlos, esperemos todos
1: estén compartiendo en el mayor evento de lucha libre allá en el cielo. Todos teniendo sí. grandes momentos y, y que acá, sí, claro. en la a las familias, a los que nos escuchan, pues, así no nos escuchan enviar energías, ¿no? Es lo que importa, enviar como esos sentidos y tenerlos en la memoria, recordar lo que hicieron tanto dentro de Erling como fuera de Erling
0: definitivamente seguirlos, seguirlos recordando y de ese triste momento nos damos a algo triste también, que se me hace muy raro que lo pongamos en esta categoría pero lo ganó con creces y, y los ratings nos lo respalda que muy probablemente el peor show semanal sea Raw sí. sé que muchos nos van a odiar
1: pero las cosas hay que decirlos como son acá es usa calzón quitado no se puede cubrir el. Ay, en una mano. ay, ay, ay. Y al que le caiga el guante, que se lo aguante. Pues. Ay. Porque. O sea. Al que no, le caiga la ñonga, sí. que se la ponga. Ay. Si tenemos tres horas para hacer grandes rivalidades, y si tenemos bastantes luchadores, ¿por qué seguir haciendo lo mismo semana tras semana? Si te sale Bobby Lashley al principio y luego te sale Bobby Lashley a la segunda hora y luego sale Bobby Lashley al main event, uno dice ay es que no tienen otro, no hay otro con hambre. O sea, <risa> no es que son la, no es que tienen el roster más grande activo y todo eso, o para qué echan personas que puedan estar ocupando esos espacios, ¿no? Eh, historias Ajá. como lo mencionábamos, con lo de Rey Misterio, campeonas que no tienen Mayor rivales como Asuka, campeonatos en pareja que se quedan sin defenderse o que se defienden en otra marca, incluso allá no llegan a ser relevantes. Eh, el 24-7, que a veces llega a interrumpir las luchas importantes, ¿no? Que es como que está buena la lucha. Oh, Terminó descalificación porque Artur se metió. Oh, qué mala idea. <risas> Pasemos a retribución contra Ricochet. Y, Uf, sigue igual. y retribución es parte de todo esto. Eh, the Hard Business yo creo que ha mejorado muy bien como estable y ahora pues está mostrando ese poderío, pero aún así uno dice, men, les falta un... Han tenido unas buenas luchas. Quiero decir que en las últimas semanas han mejorado un poco, pero todavía falta, falta. E incluso llegamos al punto de que Druma Kentaire no tiene... Un, un, un rival, sino es como, um, él es mi amigo Cheimus. nos queremos, nos conocemos hace mucho, y me quiere retar por el título, así que yo le voy a dar una oportunidad, y ya. Y luego sale King Lee y dice, eh, pero yo odio a Cheimus. Ah, pues, ¿por qué no luchan ustedes dos y el que gane se pues, enfrenta a mí? Oh, qué, qué inteligente, ¿verdad? Entonces, todas es como, eso es, esos baches, esas malas eh, decisiones que se han tomado han afectado lo y por eso gana esta categoría. Ojalá el próximo año no la ganen, pero pónganse las pilas, pónganse las pilas porque no es que seamos cualquier grupo de pendejos. También tenemos derecho es... a merecer. O sea, yo les digo, si gastamos nuestro dinero. En sus mercancías, y si ustedes quieren que los apoyemos, al menos retribuyannos <risa> con algo que valga <risa> la pena ver. Que no sea. Como, ya nos <risa> hagas seas... eso Prácticamente tú ponemos dinero. Ajá, esto, ¿quién está luchando? ¿Qué retribución? Y Netflix que ha estrenado, no una serie. Ah, pues veamos Netflix, no. Que no pase así. Entonces, ojalá para el 2021
0: se pongan las pilas. O oh, hay que esa corona de lágrimas pendientes. No, pues mejor veo corona de lágrimas. <ríe> te entiendo perfectamente. No, sí estoy. Estoy de acuerdo contigo, Marloncito. Y en lo que estoy de acuerdo contigo también es en la elección de mejor luchador. Uf. Aquí sí te hago el redoble. ¿Quién es el mejor luchador, Marloncito? Es The Cleaner, The Only One,
1: The Bitch of the Wrestling, The Best Wrestler Ever. Kenny fucking Omega, y me dice la crujito. <risa> Sin duda alguna, Kenny Omega ha hecho lo que se le da la gana este año, ha defendido el título en México, eh, claro. ha tenido buenas luchas, tuvo buenas rivalidades, tiene un cambio de personalidad, y es Kenny Omega el que está abriendo ahora la oportunidad de ver prácticamente lo que es AAA, Impact Wrestling, um, AEW, todos compitiendo, por así decirlo, en sana competencia, ¿no? Entonces, este hombre, tanto por lo que hace en el ring, como por todo su personaje y todo eso, se lleva el premio a luchador
0: superestrella
1: masculina
0: del año. Definitivamente se lo, se lo lleva. Y algo que decías de competencia, pues algunos ni tan competencia, ¿eh? Yo creo que para el 2021, si de por sí ya dio mucho, mucho que hablar, para el 2021 hay que estar pendiente de las cosas que salgan entre Impact Wrestling y AEW. Uh -huh. Y ahora. Seguramente saldrá muy bien ahí. Y ahora es mi turno, porque tú ya lo hiciste. A ver. Pues yo
1: lo voy a hacer porque se me da la gana.
0: Eso, carajo.
1: Carlitos Córdoba, el cojo Córdoba. Dime. Nos va a decir. A ver. La ganadora. La <risas> ganadora a mejor luchadora del año del wrestling, del, del wrestling mundial, universal, de lo que sea. Pero esta muchacha, evidentemente, así la Odin, Yo, así Mel. Ah, el eso. Quien, Carlitos Córdoba <risas> va a decir el por qué, el por qué ese trono es para.
0: Me encanta, me encanta escuchar la música de Charlotte Todos los programas, aunque sea necesario Pero es algo hermoso, es algo fenomenal El que Charlotte haya estado de vuelta Y esta decisión va dirigida para Alejandro Cazañas Para otro de los muchachos que la odia y que la vomita, no sé por qué, definitivamente no sé por qué, si Charlotte es la mejor atleta de WWE uh -huh. y del wrestling profesional en la categoría femenina. No hay luchadora, no hay luchadora que se le acerque a Charlotte Flair en Estados Unidos. Yep. Acá se puede dar buen tiro con Marcela, con Fabia Pache con Princesa Sugeit, con Tiffany, con la comandante, con quien me pongas acá en México, pero en Estados Unidos no hay mujer que se acerque al nivel de charlotica Flair. La reina ganó el Royal Rumble, la reina, la reina canjeó efectivamente su oportunidad titular en WrestleMania siendo campeona de NXT, tuvo un gran inicio de año, Tuvo una salida, evidentemente, un descanso Por la cuestión Una cuestión de salud Que, que ya sí. todos conocemos Y como dijo la tía Licha, lo importante es que Volvió, ganó Y a todas se jodió Así que Charlotte Flair No hay razón Humana para bajarla Del santo trono que tiene Y la reina es la mejor Y por mucho por mucho del 2020, cómo no darle este premio arenoso a nuestra reina del wrestling, Charlotte. Fair?
1: Así es, sin duda alguna, Charlotte lo hizo, lo va a hacer de nuevo, y les guste o no les guste, vayan a ver si se, agu si se aguantan una figura cuatro de parte de ella.
0: No les pido eso. Eso, ¿no? Les guste o no les guste, les cuadre o no les cuadre, Charlotte es la mera, mera de este de este mundo y de esta industria. Uh -huh. Y de mi luchadora favorita, nos vamos al luchador favorito de Marlon Andrés Cáceres. En la categoría del peor luchador de la empresa, del mundo, de, de lo que sea del wrestling, tenemos a un, a un hombre que era compadre de Marlon, lo sabemos. Les ponían juntos su lonchecito, sus tortas de jamón, en esas loncheritas que parecían maletines dinero en el banco, pero el amigo de Marlon robaba su torta y se quedaba sin comer, uh -huh. por eso es que lo odia, y también porque le salió la barba más tupida que a Marlon ah. y, yo creo que <ríe> y yo creo que a todos les cae mal este muchacho, porque ganó un maletín sin tener que ganarlo porque le dieron un maletín de rebote pero el destino se acomodó y lo terminó poniendo en el lugar que merecía. Pues, así es. ¿Quién gana esa categoría, Marlon? Sin duda alguna, el cliente número uno de Burger King. <risa> el
1: camionero mayor, Otis. Y yo creo decir, Otis lo único que ganó este año, aparte del Morning <risa> de van fue un beso de Mandy Rose. Eso es lo único, esa es la verdadera. Eso es el verdadero premio en realidad, porque con el Money de the Band, lo único que hizo es llevar su carrera al mero precipicio. Y bueno, no quiero hablar más de Otis, solo quiero decirte que ya empezó el, el, el tributo a Brody Lee, incluso está su esposa y todos los luchadores, algo muy bonito y bastante duro de ver, pero... Ahí están y los campanazos. Ajá. Y bueno, sin duda alguna lo de Otis, esperemos que mejore, que, no sé, sea algo mejor lo que venga para él, porque incluso se llevó a su compañero Tucker, ¿no?, al fondo del precipicio. Grasoso.
0: Sí, separándolos, lamentablemente es de las parejas que uno de los dos, si termina tomando un camino diferente... Va chingando al otro, y, y, y fue lo que pasó en este, en este caso. Uh -huh. Y bueno, ahora. Así como yo veo que las icónicas también al precipicio, por más que, que la icónica guapa esté con esta Lacey Evans, no, no, no va para. No va para ningún lado. Uh -huh. Y
1: bueno, ahora tenemos, un... tenemos por otra parte, peor luchadora del año, como debe ser, porque somos acá totalmente equitativos cualitativos como ustedes digan, y para que vean de que no, que no entra, pues sí, acá tiene que entrar una luchadora. Fue difícil de que entrara, debo decir que nos tocó contra varias personas empujarla, <risa> de, uf, de que hiciera un poco uf. de campo. Es una tristeza, pues, porque es una luchadora que, pues, como que ha prometido mucho, pero sigue cometiendo los mismos errores una y otra vez, ¿no? Y llegando a, a dañar rivalidades, a dañar carreras y a que ninguna otra de sus compañeras se quiera enfrentar a ella, ¿no? Y tú dime, Carlitos, porque aunque ustedes no lo crean, esa, ese es el amor platónico de Carlos Castro. De Carlos Córdoba, perdón, Carlos Castro.
0: Eh, vale. No, no, mira. Dime, Carlitos. Como dijera, como dijéramos acá en México. No me gusta pedalearle la bicicleta a mis amigos. Y como sé que Naya Jax es tuya, nunca me le acercaré, Marlucito. Tú la tuviste cerca en Tampa, hijo, y ahí fue el amor a primera vista. Como dijera, como dijera Yayo, amor a primera vista, amor sincero, sin distracciones. Te dije en aquel boliche y se llenaron mis ilusiones. Total, la podría cantar completa, pero va a empezar así a decir grosería la, la canción. Y pues sí, la, la señora la señora de Cáceres, Naya Jax, ¡Ah! que si no rompe una costilla, rompe una espalda, le eh, de deja contusiones a las personas, hace, ay, ¿cómo se llaman estos? Er, hace boches bastante, bastante graves, entonces, uh -huh. por más que haya tenido un título, pues ya sabemos que Naya, pues... N Naya para Naya. Entonces sí, no, no me gusta... <risa> ¿Verdad? ¿Y a ti? Es,
1: es bastante difícil ver lo de, lo de Naya Jazz y que también se está llevando a Shayna Baszler por ese camino de de no, no hacer buenas historias de que nadie le cree lo que están haciendo y bueno pues Naya ya, ya anunció que va a entrar a la batalla real, ¿no? De mujeres, me da tristeza que no
0: entra la de hombres Para que reciba un recaudo de Randy Así ¿verdad? es, así es y justamente lee el nombre de la persona a la que le damos en Desde la Arena, un reconocimiento como el heel del año. Uh -huh. Pero más, más que eso, a mí me gustaría decir que es, así como hay carteles en negocios del empleado del mes, uh -huh. el empleado del año es Randy Orton. Sin
1: Para mí es Randy Orton. Sin dudas, Randy, todo lo que hizo, las historias, incluso hacer ver bien a luchadores, que uno decía, todavía no tienen lo suficiente, o todavía no me creo sus personajes. Movimientos, cosas recordadas, rivalidad con Edge, que fue una locura, fue una belleza. La rivalidad con McIntyre, aunque a veces tuvo finales, que uno decía, ¿cómo le hacen eso? Llegando a ser campeón otra vez, ¿no? Y llegando a quemar a Bray Wyatt, eso no se lo quita a nadie a Randy, lo hiciste bien, sigue así. Y ojalá en el 2021 veamos otra vez a Randy campeón, teniendo grandes rivalidades, prácticamente es una de las últimas leyendas vivas que está a un nivel tan tremendo que uno dice, Randy no le pasan los años en el ring, sigue luchando como luchaba cuando era joven. Así que, ah, claro. como le partían la madre, como se partía la madre con John Cena, lo sigue haciendo ahorita. Y está, o sea, si ustedes dicen quién es mejor, Landy o John ah. Cena, sin duda en el ring Landy. Ah, mil veces. En Mercadotecnia, y en camisas, obviamente se lo vamos a Cena. Pero en el ring ¿qué es lo que importa en la LIA? ¿Qué es lo que nosotros recordamos? Porque las camisas se añan. Es sin duda el asesino de leyendas de Viper, the greatest Santa Bitch in the world. Como le quieran decir, como lo quieran insultar, sin dudas, sin dudas algunas, el empleado del año del wrestling mundial
0: universal es la víbora. Sí, señor, contemplada al coloso que como lucha y lucha y no desmaya como pisa radiante y majestuoso el más alto crestón del Himalaya como ahí puesto en Dios el pensamiento revela un nuevo mundo en cada grito Es atlas en el que se apoya el firmamento atalaya que explora el infinito es el demente brillante el asesino de leyendas como dijera el gran Francisco Javier Sagún Campos Randy Orton el sensei de los valedores como le llamaban acá en México al el grupo ficticio TV Te Azteca tenía al, al club de los dañunclas y Televisa tenía a los valedores de eh, Randy Orton, yo yo déjame decirte que era del club de los valedores y más claro más claro ni el agua, para cerrar esta edición una noticia que, que nos llegó eh, en esta semana también fue el accidente de una superestrella salmantina yo, yo soy de Salamanca, de Guanajuato, entonces eh, más o menos conozco, no, bueno, no más o menos, conozco eh, la, la historia de la lucha acá en Salamanca, uh -huh. ciertos nombres que han ido destacando poco a poco, Bien, los últimos que te gustas, 6, 7 años, la carrera de Séptimo Dragón ha, ha crecido mucho, ha luchado en AAA, ha luchado en DTU, uh -huh. el movimiento independiente acá en México. Pero sobre todo ha hecho viajes eh, muy interesantes a Estados Unidos. La empresa MLW se fijó en él. Ha hecho cosas, ciertas funciones independientes también muy importantes. Y una, uno de sus lugares favoritos es Atlanta. Ahí a donde está la empresa de mucha lucha Atlanta de Ricardo Ordaz. También que le mandamos un abrazo. Un gran amigo promotor. Y lamentablemente nos llegó la noticia de que, que una de estas noches fue ay, cabrón, ¿cómo, cómo lo podrá decir ah, ya, arrollado por un, por un carro tuvo un, un accidente eh, en su moto ese ese accidente le causó una fractura de cráneo le causó que su hígado haya estado completamente destrozado y lo ha tenido bastante bastante delicado en el hospital ya pasó la primera, la primera cirugía fue una, una cirugía para, para arreglarle la cuestión de la, de la cabeza. Sí. Salió bien. La segunda, una, pues yo No, sé a ciencia cierta qué sea lo que se le haga en el hígado, ¿verdad? Uh -huh. no, 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 quiero utilizar términos como reconstruir, porque no, sé si se puede reconstruir o algo así, pues pero arreglar el, en sí el hígado y, otras, y otros Y Y lo y me y que ya la información que a hoy es que están a la espera del fin de semana poderles hacer, poderles hacer una tercera operación uh -huh. pero de simple revisión que sea una revisión de que ya no haya sangrado interno en ninguno de los órganos para poder despertarlo, porque está en coma inducido, está intubado sí. entonces esperemos que la salud de este, de este séptimo dragón mejore para estos, para estos días de, de, de los ejemplos que me han estado preguntando varios compañeros del medio que qué tan querido era aquí en Salamanca séptimo dragón. Me acuerdo mucho de las funciones de ferias, sobre todo, en la que presentan cinco luchas, te traen para la, la, la tercera, cuarta y quinta elementos de triple y en la segunda, primera y segunda eran talentos de Salamanca y de la región. Uh -huh. eh, era siempre de de las luchas estelares estelar de los locales, y la gente, uff, muy muy, muy muy emocionada, siempre con una alegría desmedida por, por este séptimo dragón, y estoy seguro que, que primeramente Dios va a estar todo bien, lo que le comentaba la familia, lo de la lucha solamente Dios dirá, sí. si, pueda, si pueda volver y en qué condiciones lo haga, pero lo importante es que su vida esté fuera de cualquier peligro, y que es súper joven, tiene nuestra edad, entonces que que tenga una calidad de vida muy buena, y que no tenga ningún tipo de, de daño o, o rezago de este, de este accidente, esperemos que, que le vaya bien, que, que libre esto todo bien.
1: Sí, es verdad, y acá le mandamos todas las fuerzas, eh, esperemos que se recupere, y sí, al final de cuentas, lo que importa es que esté bien, de que pueda vivir bien después de todo este eh, grave accidente, y que se recupere, y ojalá es nuestro mejor deseo verlo
0: de nuevo en el ring, ¿no? Definitivamente, quiero quiero volver a narrar una de sus luchas, entonces, primeramente, Dios que vuelva que vuelva al ring, y que estemos ahí para, para apoyarlo, y para poder echar unos cuantos gritos con los vuelos de, de séptimo dragón. Pues, señores, terminó esta primera edición de los Arenosos Awards, fueron los del 2020 en este episodio 39. Marloncito, ¿sí tus redes sociales. En todos lados, arroba Maranesca. Ajá.
1: En Twitter, ¿Alguna Instagram, otra? En Instagram, ahí están todos. En, en YouTube también me pueden encontrar como Marlon Cáceres. Y a todos ustedes, pues síganos, comenten,
0: ¿no? Tus redes, Carlitos. arroba Córdoba DLA. En Twitter, en Instagram, arroba CARCOR96. Y la madre de todas las cuentas, nos regaña el becario si no, <risa> si no promocionamos arroba desde la arena guión bajo. Ahí estamos para cualquier comentario. Saludos a Benja, a Cirilo, a Chila Killer, a Frank, a todos los muchachos que definitivamente ahora, ahora sí les fallé porque no me traje no me traje screenshot de toda la gente que, que siempre nos deja comentarios y, toda, y siempre nos sigue nos laikea y está al pendiente de lo que hacemos fue un gusto cerrar este primer año desde la arena, justamente coincide con que cumplimos eh, el aniversario los primeros días de enero entonces uh -huh. nada más tenemos que, que checar, nos acordamos que nos, sí el 2 de enero cumplimos el, <risa> el, el, el primer año y, y, y yo estaba entre 2 y el 3 ¿eh? porque no, no me acordaba cuándo se había subido pero esa rezaque. Plática tan ruidosa de, de, de la mesa de un buffet neoyorquino en, en Kitchen. la parte alta. ¿Dónde?
1: Eso fue en Hell's Kitchen, ¿no?
0: No, no, no. No, acuérdate que andábamos por el gueto, mijo. Sí, sí, sí. Yo pensé que mi. Sí, andábamos hasta ¿no? arriba. Este. <risa> Hell's Kitchen está. Eh, por Central Park en Manhattan. Uh -huh. Nosotros ya, ya andábamos en el Bronx Sí, me cerca el Bronx sí. Ya andábamos bronceando Entonces ahí nos echamos esa plática del primer episodio Y tendremos también un, una plática sin rumbo Una plática de anécdotas del wrestling, de la vida de este año En nuestro primer episodio del 2020 uh -huh. Entonces no sé si les parece que cerramos temporada aquí Sí, es verdad a se, todos acabó, ustedes. se acabó la primera temporada desde la arena a todos ustedes darles las gracias por el apoyo por
1: compartirnos, por escucharnos por dedicarnos un momento de, de su apretada agenda para discutir eso. para aceptar nuestros comentarios incluso para estar de desacuerdo con nosotros eso también vale, vale demasiado y desearles lo mejor en el 2021, se vienen cosas nuevas, esperamos que pues, eh, podamos asistir a más eventos, para poder narrarles, experiencias, no olviden comentarnos también, cuál fue su episodio favorito desde la arena, su momento favorito, el vouch, el, el, el epic fail de nuestra parte, o comentario más odiado de nuestra parte, comenten en nuestras redes sociales, significa mucho para ustedes, a ti Carlos, darte las gracias por, por tremendo proyecto que me invitaste a participar que, que se ha vuelto prácticamente como no quiero decirlo como un trabajo sino como como ese espacio de la semana que no puede faltar y ese y eso ah, lo, lo ocupa desde la arena a todos ustedes desearle lo mejor tanto a ti les deseo un Feliz Año Nuevo, en inglés también porque hay pues, políglotas, no, pues. No, no es puros, ah, pendejos, milícos. Like your father. Yeah. Sí. Happy New Year, everybody. Y desearles lo mejor en el 2021, emborrachense, pero con mesura. Y respetando toda la sobre... la, todas las, todas <risa> las, todas las cosas de, del COVID-19, todo eso.
0: Y sobre todo, por favor, no truen en que sus que los perritos sufren... Oh, sufren oh, bastante oh, general todos los todos los animalitos. Y ya, ya Marlon, me quieres llorar como, como me hizo llorar el 24. Definitivamente agradecerte. Este proyecto es nuestro. Este proyecto que, que a bien tuve la, la, la fortuna de poder entablar contacto contigo. Porque no cualquier persona, eso hay que hay que reconocerlo. No cualquier persona le contesta el mensaje a un güey que te sigue en, en Twitter. Y queda de verse en una ciudad que no es la tuya, en un país que no es el tuyo. O sea... Hay gente que podría pensar cosas muy malas, ¿verdad? Que, lo pensé hay, Que lo van a secuestrar O que lo van a... No, 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 o sea, de, de, definitivamente verdad, verdad. Definitivamente eso, eso Es la primera cosa que te valoro Pero crean, créanme que, que ya lo Lo podrán escuchar quizás Desde el primer episodio La química que hubo eh, Con Marlon Desde el momento en el que empezamos a platicar eh, me, me falla mucho el nombre de esa calle, pero cerca del Manhattan Bridge que casi, fue fue grande entonces fue que casi ni encontramos lugar para ah, no, era de, desde ahí que, que ya nos íbamos a meter al a, a chicken cheese a ver qué jugábamos y qué comíamos de la pizza esa plasticosa a, a, algo íbamos a hacer pero pero fue terminamos encontrando en ese buffet de un buen lugar para empezar este proyecto definitivamente no es Nuestras miras, nuestro nuestro principal objetivo no se pudo dar al 100% porque era explotar, explotar eh, la cuestión de, de la semana de Brasilmenia. Ya platicaremos en el episodio del primer aniversario más sobre el origen del podcast, pero bueno, definitivamente desearles un asombroso año. Gracias por seguirnos, gracias por escucharnos, gracias por comentarlos. Y esperamos que desde la arena siga, siga creciendo. Eso sí, esperamos que el próximo año nos aventemos más de 40 episodios. Eso sí. La, dejamos la vara en 39. Nos, tenemos que aventar más de 39. Uh -huh. Y mandarles un abrazo, por favor, cuídense del COVID. Dios, Dios mediante estamos seguros de que nos podremos volver a ver, volver a abrazar, volver a comer, y sobre todo volver a echarnos un evento juntos desde la arena. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego.